0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Ren Melian. Recibir la noticia de que padeces cáncer posiblemente sea uno de los momentos más duros a los que enfrentarse a lo largo de la vida. Si bien todos somos diferentes y reaccionamos de distinta manera ante las mismas situaciones, todos necesitamos apoyo, se nos plantean dudas y buscamos respuestas. En el momento del diagnóstico, es normal experimentar nervios, dolor, tristeza, miedo o enfado, a la vez que decenas de preguntas sin respuesta se agolpan en la mente. Hoy hablaremos de cómo enfrentar el cáncer y te daré algunas pautas para hacerlo. ¿Comenzamos? Tener cáncer, en la mayoría de los casos, cambia la vida por completo, no solo para quien padece la enfermedad, sino también para sus familiares y amigos. Los síntomas y los efectos secundarios de la enfermedad y los tratamientos pueden causar cambios físicos, pero también puede afectar la forma como te sientes y cómo vives. El cáncer es una de las enfermedades más temidas, un diagnóstico que inmediatamente remite a procesos médicos que pueden implicar dolor y trastornos físicos. El tratamiento para el cáncer puede afectar tu apariencia, puede cambiar tu cabello, tu piel, tus uñas y tu peso. Estos cambios frecuentemente no duran mucho luego del final del tratamiento. Sin embargo, durante el tratamiento pueden hacerte sentir mal con respecto a tu imagen corporal. Además, se pueden producir cambios inmediatos en la vida diaria y finalmente puede traer una nueva perspectiva sobre la muerte. Es muy importante que desde el inicio el paciente pueda aceptar estas emociones desagradables para hacer frente a la enfermedad. Es normal que ante el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer se produzcan emociones como el miedo, la sensación de amenaza a morir, a sufrir o a perder el control. El saber y aceptar que se está pasando por un mal momento es el primer paso para que estas emociones no te desborden. Desde la Clínica Mayo nos ofrecen 11 pautas para afrontar la enfermedad y te las comparto a continuación. Primero, recopila información sobre tu enfermedad. Intenta obtener información básica acerca del cáncer a medida que lo necesites. Esto te ayudará a tomar decisiones acerca de tu cuidado. Puede ayudarte escribir una lista de preguntas antes de acudir al especialista. Puedes considerar preguntar acerca de qué tipo de cáncer tienes, dónde está localizado, si se ha extendido o no por tu cuerpo si puede ser tratado, si el tipo de cáncer que tienes puede curarse, qué tipo de pruebas o exámenes necesitas y en cómo te beneficiarían los tratamientos. Es recomendable acudir a las citas médicas acompañado de algún familiar o amigo, ya que esta figura de apoyo puede ayudarte a recordar lo hablado en la consulta o incluso ayudarte con las preguntas. Es importante que consideres cuánto quieres saber sobre tu enfermedad. Algunas personas quieren todos los datos y detalles. Esto les ayuda a estar involucrados en la toma de decisiones y en el proceso. Otras personas prefieren solo la información básica y dejan los detalles al especialista. Piensa sobre cuál es tu caso y hazlo saber a tu médico. Segundo, mantén las vías de comunicación abiertas. No te alejes de tus seres queridos. Al contrario, mantén una comunicación fluida entre tus personas de apoyo, amigos y profesionales sanitarios, ya que puedes sentirte especialmente aislado si las personas que te rodean intentan protegerte de las malas noticias o si tratas de mantenerte alejado. Si tanto tú como tus seres queridos mantienen una comunicación honesta y fluida, podrán beneficiarse mutuamente. Tercero, anticípate a los posibles cambios en tu cuerpo. Después del diagnóstico de cáncer y antes de comenzar los tratamientos, es el mejor momento para planificar los cambios. Prepárate ahora para que así tengas herramientas para afrontarlo. Pregunta a tu médico sobre cuáles son estos cambios que debes anticipar. Por ejemplo... Si el tratamiento hará que pierdas el cabello o producirá cambios en tu piel, de esta forma podrás preparar los cuidados necesarios o la ropa específica para el tratamiento o el comprar una peluca o pañuelos para ayudarte a sentirte más cómoda o cómoda durante el tratamiento. También debes tener en cuenta que los tratamientos pueden impactar en tus actividades diarias, por lo que habrá días que será necesario tener ayuda para afrontarlos. Cuarto, mantén un estilo de vida saludable. Esto puede mejorar tus niveles de energía. Elige una dieta que consista en una variedad de alimentos y obtén el descanso necesario de manera que te ayude a afrontar el cansancio y la fatiga del cáncer y sus tratamientos. El ejercicio suave y las actividades reforzantes pueden ayudarte. Los estudios sugieren que las personas que mantienen un ejercicio físico regular durante los tratamientos no solamente afrontan mejor la enfermedad, sino que también tienen una tasa de supervivencia mayor. Quinto, deja que tu familia y tus amigos te ayuden. Pueden ayudarte con algunas diligencias, con el transporte o con las tareas de casa. Aprende a aceptar la ayuda. Aceptar una mano amiga también da a quien te ayuda la sensación de acompañarte y ayudarte en estos momentos difíciles. Ten en cuenta que el diagnóstico de la enfermedad no solo afecta al paciente, sino que todo su núcleo familiar también está afectado y esto puede producir en los miembros de la familia estrés y ansiedad, especialmente en aquellos cuidadores principales. Sexto, revisa tus metas y prioridades. Determina qué es realmente importante en tu vida, encuentra tiempo para las actividades que son realmente importantes para ti y que te llenan de significado. Séptimo, trata de mantener un estilo de vida normal, pero ábrete a pequeñas modificaciones si es necesario. Trata de vivir un día a la vez. Es más sencillo mantener esta estrategia durante los momentos difíciles. Cuando el futuro es incierto, organizar y planificar a largo plazo puede ser abrumador. Octavo, considera cómo el diagnóstico y los tratamientos afectan tus finanzas. Esto es necesario, ya que en muchos casos el diagnóstico y los tratamientos te mantendrán alejado de tu trabajo y será necesario evaluar gastos adicionales como los medicamentos, aparatos médicos, los viajes para el tratamiento y las tasas de aparcamiento en el hospital. Valora si necesitas solicitar ayuda financiera y habla con tus proveedores de salud si es necesario. Noveno, considera hablar con otras personas con la enfermedad. Hablar con otros que padezcan la enfermedad puede ayudarte a afrontar tu situación. Quizás puedas hablar con un familiar que haya pasado por una situación similar o con algún grupo de personas con cáncer. Estos pueden darte su testimonio sobre su experiencia y darte ayuda o información sobre cómo afrontar mejor la enfermedad y los síntomas secundarios de los tratamientos. Décimo, lucha contra los estigmas. Todavía existen estigmas relacionados con el cáncer. Algunas personas aún pueden preguntarse si la enfermedad es contagiosa o muchos tendrán preguntas y dudas sobre tu enfermedad y tus capacidades. Puede ayudarte a recordarles que aunque el cáncer es una parte difícil en tu vida, ellos no deberían sentirse amenazados por esto. Y por último, desarrolla tus propias estrategias de afrontamiento, como practicar ejercicios de relajación, compartir tus sentimientos con familiares, amigos o guías espirituales, mantener un diario para organizar tus ideas o pensamientos, hacer una lista de pros y contras antes de tomar decisiones, tener tiempo a sola o mantenerte involucrado en actividades. Lo importante es que entiendas que lo que te consoló en momentos difíciles antes de tu diagnóstico de cáncer es probable que te ayude a aliviar tus preocupaciones ahora, ya sea un amigo cercano, un líder religioso o una actividad favorita que te recargue. Recurre a estas comodidades ahora, pero también ábrete a probar nuevas estrategias de afrontamiento. Para más información, visítanos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psiconcología. No olvides que puedes escucharnos en todas las plataformas de streaming. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.